0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Agrodisrupción, el podcast creado para compartir algo dentro y fuera del agro. ¿Y por qué ese algo? Porque justo hoy tenemos invitado de honor nuestro amigo Castellano y con un tema bien, bien interesante. Qué bueno que aceptaste grabar este podcast, Hugo, porque <risa> al final algo muy básico que estamos olvidando y que en charlas hemos tocado tú y yo estos puntos, hablemos de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Empecemos por ahí antes de, de, de que nos compartas algo más.
1: Pues muchísimas gracias por participar, por permitirme participar de este podcast, Irán. Y la comunicación es un ejercicio inherente a, a, al desarrollo humano, primero, muy genéricamente. Eh, existe una comunicación interpersonal que es la que nos ha ayudado a desarrollarnos, a desarrollar sociedades, a llegar hasta donde hemos llegado, en la historia de la especie humana y después hay una comunicación eh, más eh, formal que es la de las organizaciones, cualquier tipo de organizaciones, eh, micro, pequeñas, medianas, grandes, corporativos, este, empresas muy pequeñas, etcétera, en donde eh, hay una serie de eh, elementos que tener en cuenta para poder decir para poder contar y para poder expresar qué se hace y por qué se hace.
0: Buenísimo. Oye Hugo, la pregunta obligada que a todos les hago es, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿No se vale bien o mal? sino no, Una emoción.
1: Me siento algo fatigado por, eh, por la carrera que implica este año 2020, que es un año histórico. Eh, pero también motivado porque entiendo que todos los procesos en la vida Tienen un principio y un final
0: Totalmente Ahorita que tocas ese tema y que es bien interesante Y por eso te invité, siendo bien honestos Porque personalmente creo que estamos teniendo problemas al comunicarnos Y dado esto, creo que el, el hecho de habernos mencionado ahorita Que es comunicación Y que el podcast, el título es Hablemos de Comunicación Y como sabes, nuestro podcast es... Dentro y fuera del agro Por eso es agrodirrupción Y basados en este túnel Que yo le llamo túnel de oportunidades O pausa de oportunidades No me gusta llamarlo como normalmente lo llaman Pandemia, COVID, bla 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 No, es una gran oportunidad de cambiar ¿Cuál es el mayor reto que tú has encontrado? Porque tú no eres de México Eres de Argentina Y que llegues acá a otro país y digas Oye, ¿qué está pasando con estos amigos mexicanos? Y su tema de comunicación que si bien es cierto, algunos lo tenemos identificado, otros lo tenemos muy confundido.
1: Eh, la comunicación formal, la comunicación en las organizaciones, exige procesos, exige bien. metodologías, exige revisión y análisis. Eh, hay algunos aspectos de la comunicación de las organizaciones que eh, creo que se han salteado en México durante los últimos años y que en un momento complejo como este están sobreexigiendo eh, a, a las organizaciones esto es adaptarse a una tecnología que ya estaba porque la tecnología ya estaba desde hace casi una década adaptarse al teletrabajo como una herramienta eh, que a futuro creo que va a generar muchísimos cambios eh, desde el punto de vista profesional laboral legal laboral incluso y eh, poder tener claro que ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación en las organizaciones? Mucha gente eh, eh, imagina o simboliza la comunicación como un micrófono, otros como una carta, otros como un correo electrónico, otros como un proceso de emisor-receptor, que es demasiado básico, y otros, en otras organizaciones, están entendiendo la comunicación como una serie de metodologías o procesos para poder tener claro ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Con qué fin? ¿Y qué le aporto a la sociedad con eso?
0: Oye Hugo, ahorita que tocaste este tema ¿Consideras entonces tú que este proceso en el que estamos, este túnel de oportunidades, tendríamos que poner, así lo entiendo, corrígeme si estoy mal, de verdad un grano y no quizá un grano, sino un apalancamiento en el tema de, de comunicación sí. contéstale Hugo, contéstale no. entonces el tema ¿Cómo poder? Y, y me regreso en este túnel de oportunidades, ¿tendríamos entonces que cambiar nuestra forma de comunicarnos? ¿Estaremos obligados a hacerlo? Sí, hay que... Primero, Irán, hay que
1: entender qué es la comunicación desde la base. Okay. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante que comuniquemos algo y, y, y por qué hacerlo de una manera eh, metodológicamente clara? Y después encontrar el mensaje que tenemos para dar. Yo he encontrado en las redes sociales en estos últimos meses mensajes muy francos, muy honestos, pero muy pesimistas. Okay. Hay que tener cuidado con este elemento porque eh, a veces la semilla que podemos sembrar a partir de la comunicación es una semilla que haga prosperar un sentimiento negativo en una sociedad o un sentimiento positivo. Para salir de este momento, de este desafío, eh, creo que todos necesitamos tener eh, ganas y el esfuerzo y la mente muy, muy clara eh, eh, en los objetivos hacia adelante y entender que todo en este mundo, en esta vida, son procesos que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Eh, la comunicación tal vez tiene que cambiar desde el punto de vista de cómo la percibimos, cómo la entendemos y qué hacemos para comunicar no solamente lo que se nos ocurre en el momento O sobre lo que sentimos en el momento Sino para comunicar cosas positivas
0: Totalmente, fíjate, tocaste una vez más otro punto interesante El podcast, este capítulo es el inicio después de un tiempo de pausa Porque justo tu servidor se replanteó eso Es decir, sí participemos en proyectos, sí comuniquémoslo Pero lo más importante es qué sembramos, eso que tú acabas de decir Yo tengo una frase ahí que siempre les digo ¿Qué estoy sembrando hoy que voy a cosechar mañana Ajá. en no tangibles? Porque Ajá. si siembro una semilla de maíz, va a salir maíz. Pero si siembro semilla de maíz y ahí mismo le pongo de garbanzo y de sorgo, entonces me desespero y quiero que la cosecha sea mañana. <risa> y es como tú dices ahorita, ¿no? Hay procesos. Exacto. Tal parecería, y yo observo un poco, corrígeme si estoy mal Hugo en tu opinión, pero que a veces queremos adelantarnos y, y hacer que esa semilla que sembré hoy germine mañana... ...y cosechar pasado mañana... ...y no crees tú que es... ...este proceso que mencionas... ...pero que también tendremos que identificar... ...esta comunicación interna o esta comunicación propia...
1: Eh, ...primero encontremos las causas... ...de lo que está pasando... Eh, ...la inmediatez es un fenómeno vinculado a la tecnología... ...ok... Eh, ...una red social como Twitter... ...te da la posibilidad de inmediatamente... ...saber en México si está lloviendo en Sydney ...en este preciso momento... cierto eh, ...eso... Es un espejismo porque le hace pensar quizás a las nuevas generaciones que todo es inmediato y la vida no es inmediata. Las etapas de vida no lo son. Entonces hay que replantear y también hacer algo de docencia, aquellos que tenemos un poco más de 20, 25 años, en el sentido de que la vida son procesos y que algunos llevan más tiempo que otros. La agricultura es un buen ejemplo, la ganadería lo es.
0: Eh, hay que saber un animal,
1: esperar eh, Un animal lleva casi cuatro años
0: Y ahorita las internacionales la dicen ¿Cómo voy a esperar?
1: Eh, una campaña, un ciclo agrícola Dura una determinada cantidad de meses eh, Creo que hay que Modificar en el mensaje La percepción de lo, de lo Inmediato como importante Pero de lo que tiene Un desarrollo como relevante
0: ¿Tú si sí consideras que entonces En mi mensaje Debería de incluir exactamente esa paciencia implícita, es decir, esto no va a tener resultado mañana, sino invitar a, a esa siembra, por decirlo yo de no, alguna ti, forma Yo no
1: utilizaría la palabra paciencia, la palabra creo que, la palabra que se ajustaría a esto es entender el paso del tiempo.
0: Ok, ok,
1: bien. Entenderlo, entenderlo. Un año tiene 365 días. No hay una forma todavía mejor de medirlo, pero es un, un proceso de medición que permite a uno darle la idea de que todo lleva un desarrollo. Totalmente. Eh, me parece que las, las nuevas generaciones necesitan conocer y entender y analizar mucho mejor esa cuestión, eh, porque no todo, no todo es una métrica tampoco, hay procesos que implican o que, o, o que representan un análisis, un examen, una reconsideración. En comunicación, Irán, hay un qué, que es el qué digo, hay un cómo, que es el, la forma en la que voy a decir las cosas, y hay una pregunta subyacente que está muy, eh, muy escondida en los actuales procesos de comunicación en muchas organizaciones, y que es el por qué. Okay. El por qué es un análisis casi filosófico, pero necesario, eh, que apunta a la profundidad y que también
0: ayuda a desarrollar. Totalmente. Uno o muchos mensajes Totalmente, oye Hugo, tocando este tema Que estás mencionando de procesos ¿En qué proceso está Hugo? ¿En qué etapa? ¿En, qué, en dónde se encuentra Hugo en este momento? ¿Y, ¿Y cuál es el proceso Que está enfrentando? Porque tienes toda la razón Y lo mencionaba en algunos otros capítulos Todos, todas las personas Hoy día inclusive, estamos bajo la misma lluvia Estamos dentro del túnel Algunos sí. adentro en el inicio Otros a la mitad y otros no creo que ya saliendo porque nadie estamos en esa etapa todavía Pero al final es un proceso individual Que ahorita por lo que escucho eh, y que nos compartes Es también, también no tener esa inmediatez De acelerar ese proceso Basado en eso, ¿en qué proceso está Hugo?
1: Estoy eh, disfrutando un poco más de la vida eh, Dándole valor a lo realmente importante Bien. Eh, haciendo una discreción entre lo urgente y lo que me gusta. Muy bien. Y trabajando eh, la idea de una escucha verdaderamente activa.
0: Ok. Es paradójico.
1: Okay. Una persona que trabaja en comunicación se prepara para decir. Llega un punto, Irán, en, en el desarrollo profesional de la comunicación en el que entiendes que la escucha activa real, no la declamada, la real. Es la que te ayuda a mejorar tu percepción De la profesión y también el mensaje Totalmente,
0: fíjate que estoy leyendo Actualmente el libro del estilo Virgin De uh -huh. Richard, Branson. Ah, Richard Branson Y entonces Richard Branson dice Hay que escuchar más Mucho más uh -huh. Entonces de las recomendaciones que él da es Que se escuche, uh -huh. no que se tenga Un tema de no escucha Y sobre todo el que se tomen decisiones Sin escuchar porque lo acabas de decir Muy bien, esa percepción entonces Es errónea
1: ¿Te, ¿Te puedo contar una anécdota en 30 segundos respecto de eso? Richard venga. Branson eh, iba a buscar discos a otros lugares de Europa y los revendía en el Reino Unido porque había gente que no tenía acceso a determinado tipo de música. Así empezó su, su emporio. Un día descubrió un jovencito guitarrista, eh, muy, muy, este, muy hábil con, con la guitarra, eh, pero muy complejo en, la, en, en el desarrollo conceptual de su trabajo artístico, confió en él y escuchó la obra completa, que era una suite de 45 minutos. Richard Branson ganó mucho dinero con esa obra, se llamó Campanas tubulares y el guitarrista es Mike Colfield, hoy considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. La escucha activa tiene que ver, seguramente en el caso de Branson, con la, eh, la oportunidad de escuchar, de escuchar de una manera diferente, en este caso una pieza musical, una suite, pero también escuchar la idea y la intención de un jovencito de hacer arte a través de la música necesitamos recuperar el concepto de la escucha activa para poder
0: hacer una mejor comunicación totalmente de acuerdo, oye Hugo para finalizar ¿qué recomendación sugerencia les digo en ocasiones qué nos puedes compartir, contribuir porque creo que este tema y así como lo estamos dejando hablemos de comunicación, de pronto puede sonar muy simple pero hoy día estoy convencido que los grandes cambios vienen de la simplicidad de la pasión, de la esencia Pero sobre todo Y lo tocaste muy bien El saber escuchar Y el saber ponerle acción a las palabras ¿no? Porque podemos Dicen por ahí que las palabras se les lleva el viento Entonces, ¿Qué no. nos recomendarías? ¿Qué nos compartirías? Primero, las palabras
1: ese, 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 ese refrán no es cierto A las palabras no se las lleva el viento Las palabras quedan en la mente de las personas Por mucho tiempo y a veces durante toda una vida Totalmente de acuerdo Segundo eh, yo no doy consejos Pero sí puedo hacer una sugerencia eh, Leamos más Leamos literatura clásica Leamos a Miguel de Cervantes Muy bien El Quijote de la Mancha es un libro extraordinario Shakespeare también tiene cosas muy buenas Pero empecemos por el español Cuidándolo y, y fomentándolo eh, Segundo Empecemos a percibir el tiempo de otra manera Ok, ok eh, Por... Ahora, en este año, en este 2020 en el que todo ha cambiado para todos, eh, yo me doy cuenta de la aceleración que hemos vivido en el mundo durante estos últimos 10 o 15 años. Yo he llegado a viajar dos veces en avión por mes a la Ciudad de México. Ahora me doy cuenta de la locura que era para mí y que implica para un mundo que vivía con un nivel de aceleración extraordinario. Hay que revalorizar el tiempo y si hay una sugerencia más que pueda hacer, Además de la escucha activa, además de leer El Quijote o alguna otra buena obra literaria, comprémonos un reloj
0: de arena y dejemos que la arena caiga y démosle tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Decía mi abuelo, no seas impaciente. Y si eres impaciente, tan solo voltea a ver las nubes.
1: Y hoy ah, pues volteando
0: a ver las nubes, ves que es lento pero que en realidad es apreciar el tiempo. Así es. Y hay una canción ¿no? que dice Sabia virtud de conocer el tiempo. Así es. Y creo que los que no nos pusimos a apreciar el tiempo en estos tiempos de pandemia o de oportunidades, pues entonces seguimos en automático. Hugo, muchísimas gracias. Gracias de verdad por compartir. Gracias por estar en esta labor que todos creemos que sabemos comunicar. Todos creemos que sabemos transmitir un mensaje pero en ocasiones lo automático nos gana y creemos que por mandar un mensaje en Whatsapp, en redes creemos que por hacer un reto o creemos que tratando de hacer las cosas diferente ya estamos comunicando y se nos olvida lo más importante la comunicación
1: así es, eh, yo te agradezco mucho y la posibilidad de compartir escuchemos más,
0: leamos mejor y comuniquemos aún mejor buenísimo pues buenísimo, perdón, muchísimas gracias. A su servidor, Iram Ibarra, Agribusiness Coach y Mentor para Latinoamérica. Y esto es Agrodisrupción y recuerden, si algo podemos contribuir, y sumo a Hugo y sumo a todas las personas que han participado en este, en este podcast, bienvenidos. Adelante. Hugo, gracias. Gracias a ti. Buena semana. Igual.